0: Hey, je luistert naar de Analyse van Hoek podcast. Super fijn dat je luistert. En in deze podcast bespreek ik alles wat er gebeurt binnen mijn bedrijf. Persoonlijk leiderschap en ook spiritualiteit, want dat is zeker belangrijk voor mij. Luister je snel mee, want daar gaan we! Hey lieve vrouw, lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Annelies van Hoek podcast. Welkom. Het is vandaag tweede kerstdag en ja, ik hoop natuurlijk dat jullie een superleuke kerst hebben. Gezellig met vrienden, familie, kennissen, bekenden. Um, ja, of misschien ben je wel op vakantie of... Nou ja, goed. hoe jij het dan ook invult deze kerstdagen. Ik hoop in ieder geval dat je fijne kerstdagen hebt. Uh, mijn partner is deze week met vakantie. Dus ja, voor mij was uh, of is deze kerst eigenlijk... Uh, dat ik alleen thuis ben met de poesjes. En ja, voor mezelf vind ik dat op dit moment even helemaal uh, prima. De afgelopen tijd is ook druk zat geweest. Dus ik ben even lekker tot mezelf aan het komen... En gisteren, eerste kerstdag, zijn mijn ouders geweest uh, voor de lunch. Ik had een lekker champignonsoepje gemaakt. En nou ja, op het moment dat het even droog was, uh, zijn we um, hier achter het huis even uh, door het park gelopen. En dat was dan ook weer meer dan, uh, meer dan voldoende. Ik heb ook gewoon lekker voor mezelf gekookt. En uh, ik had wel van mezelf iets, iets bijzonders gehaald. Ik vind natuurlijk altijd wel rond de kerstdagen dat ze dan... En de supermarkt van die um, ja, mooi opgemaakte uh, speciale vleesdingetjes hebben en zo. En ik had voor mezelf lekker uh, kip met uh, stoofpeertjes. En ik kreeg van mijn moeder gisteren nog een uh, klein bakje met stoofpeertjes. Dus die ga ik vanavond lekker erbij opeten. Dus ja, dan zijn mijn dagen ook wel weer gevuld, moet ik zeggen. <laughs> en morgen ja, begint alles gewoon weer en... Uh, mijn agenda staat aardig vol voor deze week nog met uh, aromatastmassages en rijke behandelingen die ik mag geven. Dus wat dat betreft, ik hoef me ook niet te vervelen en ik heb er ook wel weer zin in om gewoon lekker uh, met mijn klanten bezig te zijn. Maar goed, in deze podcast wilde ik het eigenlijk even over um, twee onderwerpen hebben. Waarvan de eentje nu op dit moment heel actueel is en... Die ik zelf ook best wel heel erg sterk ervaar. En dat zijn de twaalf heilige nachten. En misschien denk je van, huh, waar heb je het over? De twaalf heilige nachten zijn eigenlijk alle nachten. Beginnend vanaf de kerst. Um, soms noem, sommige, ik heb ook deze week toevallig een artikel gezien. Van iemand die noemde het de dertien heilige nachten. Dus het is een beetje afhankelijk van misschien hoe je... Rekens, maar ja, reken ongeveer vanaf de eerste kerstdag, kerstavond, 12, 13, maakt op zich niet zo heel veel uit. Tot aan 6 januari, hè, drie koningen. En in deze heilige nachten zijn eigenlijk de, de, ja, de sluiers met, um, ja, hoe zal ik het noemen, de, de bovenwereld, zeg maar. Hè. Het, um, de andere zijde gewoon wat dunner. Hetzelfde bijvoorbeeld als... Uh, met halloween. Of uh, wanneer je een poortdag hebt. Um, ja, dan zijn ja, de, de sluiers ook wat dunner. Hè? Dan zijn de grenzen wat dunner. Dan kun je meer contact maken. Sneller contact maken. Makkelijker contact maken. Met jouw hogere zelf. Met de bron. En op dit moment zijn de twaalf heilige nachten. Zijn dus ook gewoon gaande. En... In deze periode kan het zijn, en de een zal daar gevoeliger voor zijn dan de ander uiteraard, maar in deze periode kan het zijn dat jij daardoor bijvoorbeeld um, het idee hebt dat je nauwelijks slaapt, dat je gewoon heel licht slaapt en ook dat je in je slaapje constant bewust bent uh, van jouw omgeving, maar ook dat je bijvoorbeeld dromen krijgt um, die eigenlijk een soort van toekomstvoorspellende, uh, ...uitwerking hebben. Hè? En dat gaat dan over... ...ja, eigenlijk dat je al boodschappen doorkrijgt... ...voor het nieuwe jaar, voor 2024. Dus hoe fantastisch is dat? Ik merk zelf dat ik eigenlijk al het... ...nou ja, eigenlijk bijna al heel december... ...hier naartoe aan het werken ben. Um, voor mijn gevoel ben ik al weken dat ik vrij licht slaap... ...en dat ik ook het gevoel heb dat ik... Um, ook tijdens mijn slaap dat ik me heel erg bewust ben van mijn omgeving. Um, ik merk ook wel dat ik op zich ook best wel een keertje gewoon weer even lekker diep zou willen slapen. Hè. Dus dat ik me niet zo bewust ben van, van mijn omgeving. Um, maar goed, het moet even zo zijn, denk ik. Het, het is even de bedoeling. En ja, voor nu is dat ook prima. En ik merk ook dat ik dus ja, inderdaad... Uh, ...heel helder aanwezig ben... ...tijdens uh, wat ik droom... ...en... Uh, ...ik zie ik iets gek doen... ...dus ik ben heel even aan het kijken... Maar in ieder geval, ik merk dat ik gewoon... ...heel helder ben, heel helder aan het dromen... ...dat ik ook ontzettend veel aan het dromen ben... Um, ...ik denk ook zeker dat je in je dromen... ...natuurlijk dingen ligt te verwerken... ...en uh, zeker nu ik dus ook even alleen thuis ben... ...dat zal het ook allemaal zeker versterken... ...en daarbij... Het is nu vandaag natuurlijk tweede kerstdag. Morgen is het ook weer volle maan. En ook die volle maan energie is natuurlijk ontzettend voelbaar, merkbaar. Um, dus het komt nu eigenlijk allemaal even samen. En ja, de volle maan van morgen is natuurlijk de laatste volle maan van dit jaar. En de volle maan gaat over loslaten. Dus wat zou jij voor het komende jaar willen loslaten, waarvan jij nu merkt dat dat jou niet meer dient? En ik denk zeker dat je dat ook kunt gaan sturen op dit moment in jouw nachtrust. Hè, dus zet je intentie voordat je naar bed gaat. Um, bijvoorbeeld dat je dus heldere boodschappen wilt ontvangen. Um, daar is deze periode ontzettend voor geschikt. En dan ben ik heel benieuwd wat jij, wat jij doorkrijgt. Dus misschien wil je dat met mij delen via een DM... Of op een andere manier. Um, zou het in ieder geval heel tof vinden als je dat uh, zou willen doen. Maar het onderwerp waar ik het vandaag sowieso over wilde hebben is. Verander je mindset en verander je en daardoor verander je je realiteit. Afgelopen vrijdag was ik uit eten met een vriendinnetje van mij. En laatst stuurde ze al een keer een appje van, goh, ik ben ergens over na aan het denken. Ik zou wel graag wat verandering willen, maar ik vind het spannend. Dus ik zei, nou oké. Okay. Het klonk in ieder geval als een, uh, een heel lang verhaal. Dus ik zei van, nou oké, okay. vertel het me maar als we elkaar zien. Dus nou, we hebben elkaar vrijdag gezien, we gingen sushi eten. En ik zeg, ja weet je, vertel dan eens wat er dan bij jou speelt op dit moment. En zij zei, um, zij woont zelf in, uh, in Nijmegen, um, zij zei, ik zou eigenlijk wel graag willen verhuizen en ergens overnieuw willen beginnen. Dus ik vroeg haar van, nou ja, waar zou je dan naartoe willen gaan? Ja, ik zou graag in Vlissingen willen wonen, lekker dicht bij het strand. Um, ja, ik word sowieso ook heel erg door, door strand en zee... ...getrokken ondanks dat ik niet eens zozeer de behoefte heb om echt in de zee te zwemmen bijvoorbeeld... ...en zeker niet de Nederlandse zee. Uh, maar toch zou ik best wel graag aan de kust ook willen wonen. Uh, maar goed, dat is misschien ooit iets voor, uh, voor later. Op dit moment voel ik niet dat dat mijn pad is. Maar in ieder geval, zij voelt dat op dit moment wel. Maar, er komt daar het stuk angst. En ik moet daar ook echt wel bij zeggen dat uh, mijn vriendin absoluut niet bezig is met... Um, ...spiritualiteit, mediteren, manifesteren... Um, ...nou ja, waar de gemiddelde persoon... Um, ...in mijn omgeving eigenlijk wel mee bezig is. Hè. Dus nou ja, echt het meditatiestuk, um, innerlijk werk... Um, ...is zij allemaal niet mee bezig, zij is heel rationeel. Dus zij verzint ook voor zichzelf op dit moment allerlei excuses... Um, ...waarom verhuizen naar Vlissingen... ...ondanks dat ze voelt dat ze het mag, mag doen... ...of eigenlijk zou willen... ...maar ze verzint dus allerlei excuses... ...waarom het geen goed idee is. Want dan kan ik nooit meer terug verhuizen naar Nijmegen... ...als het niet lukt. En in vergelijking... ...ik ben dan inmiddels al zo ver... ...dat ik dan denk van joh... ...maar wat als het dan wel lukt... ...waarom zou het, niet, waarom zou het jou niet lukken... Ja, maar ik heb een goede baan. Ja, maar ik heb leuke collega's. Terwijl ik heb eigenlijk ook al verschillende keren gehoord dat ze daar ook wel weer weg zou willen. Dus weet ik ook niet helemaal. En dan kunnen je collega's nog zo leuk zijn, maar ja, ik heb ook wel eens begrepen dat het niet helemaal haar ding is. Dus het gaat om het opgeven van die zogenaamde schijnveiligheid. Want, <coughs> sorry, ik denk dat iedereen ook wel weet dat op het moment... Dat je ergens werkt en je hebt een vast contract op het moment dat een werkgever van jou af wil. Um, hij hoeft maar toestemming te vragen bij het UWV en jij staat zo op straat. Ja, dus ook een vast contract uh, betekent niet meer zoveel als bij wijze van spreken 30 jaar geleden. Ik weet nog van een... Uh, ik heb bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt, daar ben ik... Uh, uh, nou, ergens begin 2010 ben ik daar toen begonnen. Dan heb ik uiteindelijk een jaar of twee uh, heb ik daar gezeten. Uh, nou ja, toen kwam het gedoe natuurlijk met, uh, met financiële crisis. Ik weet toen nog dat een collegaatje daar, die kreeg toen gelijk vanaf de eerste dag een vaste aanstelling. En dat vond ik toen al heel erg bijzonder. Volgens mij wel met uh, twee proefmaanden of zo, maar goed, hij kreeg toen wel nog een vaste aanstelling. Nou ja, hoe dan ook. Heel erg bijzonder. Dat gebeurt volgens mij echt helemaal nergens meer. Misschien op dit moment wel weer iets meer. Omdat ze natuurlijk overal met, uh, met personeel en dat soort dingen omhoog zitten. Maar goed, dan nog kan ik het me eigenlijk niet voorstellen. Volgens mij begin je altijd wel met een kort contract van een half jaar of zeven maanden. Of uh, iets in die richting. En altijd wel met één of twee proefmaanden. Maar goed, even buiten dat. Wat ik haar dus hoorde zeggen, um, ja maar mijn baan, ja maar mijn collega's, ja maar mijn sportschool. Um, eh, ze volgt op dit moment een hele leuke sportles. Ze heeft gekeken dat, dat, ze, dat ze dat in Vlissingen, dat ze dat daar niet geven. Um, ook in een vrouwvriendelijke sportschool waar ze zich nu bevindt, uh, heeft ze het heel goed naar de zin. Maar toch dat stukje van. Hé hey, ik zou graag willen verhuizen. Ik zou graag op een andere plek willen wonen. Dat knaagt toch een beetje. Maar wat zij dus doet. Hè, wat ik net ook zei. Zij verzint allerlei excuses. Um, waarom zij nu al vindt. Dat het niet gaat lukken. Om te verhuizen naar Vlissingen. En dat vind ik zo ontzettend zonde. En wanneer jij je. Op dit moment bezighoud bijvoorbeeld met uh, manifesteren, of in ieder geval het verdiepen in manifesteren. Wanneer jij je bezighoudt met um, hoe jouw brein werkt. Hè? Dus misschien lees jij wel um, boeken van uh, Dr. Joe Dispenza, of misschien volg jij bijvoorbeeld ook uh, Christine wel. of een Kim Munnekom, of een uh, Laura Langers, naast dat je natuurlijk mij volgt, want je luistert dit niet voor niks. Um, Uiteindelijk zijn ze allemaal bezig met het volgen van je intuïtie, um, het volgen van je hart. En wij zijn natuurlijk van vroeger uit, uh, zijn wij geprogrammeerd met uh, wie vraagt, wordt overgeslagen. Terwijl als je het vanuit de manifestatiekant gaat bekijken, dan is het wie vraagt, die ontvangt. Of... Um, uh, nog zo'n dooddoener, uh, eerst geloven dan zien. Of he, eerst zien dan geloven bedoel ik. Terwijl eigenlijk wij dat mogen omturnen naar eerst geloven dan zien. Want het gaat erom dat jij eerst gaat geloven dat de nieuwe realiteit die jij wil... He, of wat jouw dromen zijn. Dat dat waarheid kan worden. Dat jij daar een bepaald gevoel aan gaat hangen. Die emotie. Even in het kort ook wat Jody Spencer teacht. Of wat een Christine Beine teacht. He, dus dat je het gaat geloven. Je gaat dat gevoel eraan hangen. Jij gaat een match zijn met die vibratie. Met die energiefrequentie. En dan gaat het zich manifesteren op jouw pad. En ik heb echt gekeken, weet je, zij woont in Nijmegen. Op het moment dat zij haar appartement verkoopt, dan krijgt zij daar best wel een heleboel geld voor. En toevallig uh, zat ik van het weekend even op Funda te kijken. Ik denk, nou, ik ben wel benieuwd wat er dan uh, in Vlissingen te koop staat. Ik zag bijvoorbeeld een hartstikke leuke jaren 30 woning van om en bij de 110 vierkante meter. Dus dat, en uh, zij is verder alleen... Uh, maar ook als je met z'n tweeën bent bijvoorbeeld... 110 vierkante meter is dan me meer dan voldoende... voor nog geen twee ton. Dus weet je, voor het kopen van een huis... Eh, op het moment dat zij hier haar appartement verkoopt... Zo zou dat huisje zo, ze bij wijze van spreken... gelijk contant af kunnen rekenen. Weet je, dus daarvoor hoeft ze het niet te laten. En ja, tuurlijk. Weet je, ik ben hierin ook ervaringsdeskundige. Hè? Um, ik ben... In 2008 ben ik getrouwd, in 2009 ben ik weer gescheiden. Um, trouwen had ik nooit moeten doen, dat is een van de weinige dingen waar ik echt spijt van heb in mijn leven, dat ik dat heb gedaan. Um, terwijl mijn gevoel eigenlijk een aantal weken voor um, de dag eigenlijk schreeuwde van, nee Lies, dit moet je niet doen, je moet het helemaal afblazen. En ik heb er, spijt van, ik heb er vooral spijt van dat ik daar niet naar heb geluisterd, laat ik het zo zeggen. Maar goed, uiteindelijk moest het blijkbaar zo zijn. Maar op een gegeven moment um, kwam het toch tot een scheiding. We zijn ongeveer een half jaar getrouwd geweest en dat was ook meer dan voldoende uiteindelijk. Maar toen heb ik uiteindelijk ook mijn spullen gepakt en ben ik naar Arnhem verhuisd. Terwijl ik kende helemaal niemand in Arnhem. En ja, ik ga dit niet bagatelliseren, want het heeft mij best een hele periode gekost... Um, om mensen te leren kennen. En in eerste instantie was het via werk. En zat ik s'avonds ook alleen thuis. Weet je, in eerste instantie heb ik me volledig gefocust op werk. En toen leerde ik op een gegeven moment weer iemand kennen. En dan had ik daar een soort van relatie mee. Nou ja, goed, dat liep ook niet. Nou ja, ik ga weer naar een andere uh, relatie kijken. Omdat ik toch wel hè, echt op zoek was naar liefde die wel zou werken. Um, of een relatie die wel zou werken, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar goed, uiteindelijk ik was ik natuurlijk ook op zoek naar liefde. Maar ik heb pas echt vriendinnen gekregen en blijvende vriendschappen opgebouwd... op het moment dat ik me ging aansluiten bij sportschool. En er hebben best wel wat jaren tussen gezeten. Maar goed, dat wetende, op het moment dat je weer opnieuw zou starten... ja, ga je dat natuurlijk veel sneller doen. En ga je natuurlijk veel sneller hè, allerlei uh, vriendschappen opstarten, bijvoorbeeld. Maar dat wil niet zeggen dat op het moment dat jij er nu aan toe bent om ergens compleet opnieuw te starten, op, opnieuw wil beginnen, dat jou dat niet lukt. Maar waar het eigenlijk om gaat, wat ik je vandaag in deze podcast mee wil geven, is um, al is het misschien een baan die jij op wil zeggen. Wat jij misschien heel spannend vindt, omdat je te maken hebt met een vast contract en jou dat een vorm van schijnveiligheid biedt. Of oh ja, wat het dan ook mag zijn, wat jij los wil laten of waarvan jij denkt zo van, hé, hey, er is iets. Wat niet, niet meer bij mij past. En ik wil dat loslaten. Maar ik ben mezelf aan het saboteren. Omdat ik mezelf allemaal dingetjes aan het vertellen ben van ja maar dit en ja maar dat. En wat als dat niet lukt en wat als dit niet lukt en wat als dat niet gaat. En dan wil ik je vragen om jouw mindset eens te shiften naar... Maar wat als het wel lukt? Wat als het nou wel lukt? Wat als jij ergens anders wil beginnen en het wordt helemaal fantastisch? Wat als jij, nadat je dat gedaan hebt, zo ontzettend blij kan zijn dat je je hart hebt gevolgd? En als je dat moeilijk vindt om te bedenken, ga dan eens... Verplaats je dan eens naar jouw 90-jarige zelf. En ga dan eens vragen aan jouw 90-jarige zelf: Van Goh, hoe. Zou ik er spijt van hebben? Op het, of, of had ik er spijt van dat ik dit heb gedaan? Ga eens in gesprek met jouw 90-jarige zelf. En vraag gewoon eens: van Joh. Um, wat als ik het niet doe? En kijk eens wat zij zegt. Misschien zegt zij wel van... joh, ik heb er eeuwig spijt van gehad... dat ik het risico niet heb genomen. Ik geloof namelijk ook niet... dat op het moment dat mijn vriendin zegt... van joh, um, als ik naar Vlissingen kan verhuizen... dan kan ik nooit meer terug. Dat geloof ik niet. Weet je, ik geloof dat er dan op dat moment... als het de bedoeling is dat zij op een bepaald punt... Uh, ...wie terugkomt naar Nijmegen of in ieder geval in de omgeving... ...dan komt er wel een andere oplossing. Dat, ik, dat geloof ik van harte. En ik heb haar van het weekend ook nog echt wel een appje gestuurd... Hè, ...omdat ik ook dat leuke huisje zag in Vlissingen voor 195.000 euro. Um, nou ja, dat is voor haar, zeker als ze haar appartement verkoopt... ...moet dat prima te doen zijn, gelukkig... Um, ik weet dat het niet voor iedereen is weggelegd. Dus ik denk niet dat ik hier luchtig over denk. Maar ja, voor haar. Op het moment dat zij haar appartement verkoopt. Moet dat te doen zij. Dus die heb ik haar toegestuurd. Ik zag ook dat het huisje heel dicht bij het centrum zat. Zij heeft verder ook geen auto. Dus dat is ook helemaal prima. Als het gewoon lekker dicht bij het centrum zit. Um, en ik heb haar ook de vraag gesteld. Van, ja maar wat als het jou nou wel lukt in Vlissingen. Hoe zou jou realiteit er dan uitzien en daar heb ik nog geen antwoord op gekregen dus ik denk dat ze het ook heel lastig vindt om op die manier te werken en nogmaals eh, zij heeft dus niet het innerlijk werk gedaan eh, alle dingen gedaan eh. mensen zij is ook niet actief op social media dus eh, mensen volgen die ik volg Um, ...waarvan ik ook denk dat jullie wel daar een aantal mensen van volgen, bijvoorbeeld... Hè, ...namen die ik net noemde of iets in die richting. Um, de boeken lezen van Michael Pilarczyk bijvoorbeeld, hè, Mavs, Your Mindset, weet je... ...dat zijn geen dingen die zij doet. Dus ik denk dat ik haar wel <laughs> een keer een boek voor haar verjaardag uh, mag gaan geven in deze richting. En toevallig is ze net jarig geweest en heb ik haar wat anders gegeven. Dus dat, dat is er eentje voor volgend jaar... Maar ik geloof echt, wanneer jij graag iets wil en jij zet daarbij ook de juiste stappen en jij gaat dus ook jouw mindset shiften. En dat is echt een kwestie van oefeningen, echt een kwestie van oefening. Want wij zijn al zo ontzettend lang geprogrammeerd hè? en dat begint natuurlijk al... Um, door jouw ouders op opvoeders. Um, dat begint op de peutenspeelzaal. Dat begint op de basisschool. Weet je? Want hoe vaak heb jij niet gehoord van kinderen die vragen, die worden overgeslagen. Weet je? Terwijl nu, wat ik net ook zei, vanuit het manifestatieproces. Uh, wanneer je vraagt en jij bent een match op energetisch niveau, hè, op vibrationeel energetisch niveau. Dan komt het naar je toe. Zeker ook wanneer jij nou ja, dan ook nog open staat om te ontvangen, want die is ook belangrijk. Dan komt dat naar je toe. Maar ik geloof ook dat het niet werkt op het moment dat je alleen maar op de bank blijft zitten. Weet je, dus het is een combinatie van iets willen, je focus daarop leggen en de benodigde actiestappen zetten. Maar dat vergt dus wel oefening. En dat vergt dus ook van jou dat jij de verbindingen in jouw hersenen, hè, die neurale paden die al jaren en jaren en jaren gevoed zijn, om die op een andere manier te gaan connecten met elkaar. Dus dat jij jezelf ook een nieuwe realiteit gaat aanpraten. En dat kan een stukje positiviteit te maken hebben. Al geloof ik ook op het moment dat jij ontzettend depressief bent en in een heel diep dal zit. Je kent waarschijnlijk ook de emotieschaal van Abraham Hicks wel. Die volgens mij 22 stappen, als jij op de 22 e treed staat, helemaal onderaan, helemaal diep in de put. Met de zwaarste emoties die er zijn, ja dan ga je niet in één keer naar stap 1. Maar je kunt misschien wel een treedje overslaan dat je op stap 20 terechtkomt. Weet je, en vanaf stap 20 ga je naar 19 en ga je iedere keer weer een stapje omhoog. Weet je, dus die gaat dan sowieso niet werken. Maar het gaat er wel om dat je het gaat voelen van, hé, hey, ik wil iets bereiken en dat gaat mij gewoon lukken. En wat ik zelf een hele fijne techniek vind, uh, manifestatie techniek, is uh, de techniek van Nikola Tesla. En wil dat zeggen dat alles wat ik al heb opgeschreven, dat is als uitgekomen? Nee, maar het gaat er wel om dat ik ermee bezig ben. Weet je? Ik heb een focus uh, op wat ik wil bereiken. En wat je dus doet met die manifestatietechniek ...is dat je een bepaalde affirmatie opschrijft. Um, en dat kan bijvoorbeeld zijn van... Um, ...ik heb een succesvol bedrijf, ik trek met gratie, genot en gemak... Um, de leukste klanten aan. Ik noem maar iets. Um, of. nou ja, Christine bijna deelt daar vaak hele toffe dingen ook over. Maar um, ik ben nu zelf aan het opschrijven van. Ik ben een million dollar woman in the making. Ook toevallig omdat ik die kaart een aantal keer achter elkaar trok. <laughs> voor mezelf. Dat ik zoiets heb van oké okay, ik mag hier dus wat mee. En dat was ook echt mijn focuskaart. Ja, ik vraag dan aan, uh, aan het kaartendek van, goh, wat is vandaag voor mij belangrijk? En waar mag ik, weet je, en daar trek ik dan een kaart op. En waar mag ik me op focussen? Nou ja, en dat was dus met de quote, ik ben een miljoen dollar woman in the making. En wat ik dus doe met die Nikola Tesla techniek is, ik schrijf hem ochtends drie keer op. In de middag schrijf ik hem zes keer op. En in de avond schrijf ik hem negen keer op. En dat doe ik net zo lang. Um, iedere dag. Um, dat ik voel zeg maar dat hij nog goed voelt. Ik merk ook dat ik soms na een aantal dagen dat ik even naar iets anders mag uitstappen. Dus dan komt er weer een andere affirmatie. Maar het heeft altijd wel iets met mijn bedrijf te maken. Omdat ik wil dat mijn bedrijf gewoon mega gaat groeien het komende jaar. Daar ligt mijn focus. Dus ik ben ook benieuwd of dat je hier iets mee gaat doen. Ik ben ook zeker benieuwd of dat mijn vriendin iets hier, hier iets mee gaat doen. Dus met hè, mijn triggertje naar haar toe van, hé, hey, wat als het nou wel lukt... En ik ben benieuwd op het moment dat jij doorhebt, dat je eigenlijk jezelf aan het saboteren bent. Van hé, hey, um, ik ben mezelf allerlei excuses, allerlei smoesjes aan het aanpraten van waarom iets niet gaat lukken. <laughs> Mijn kant hebben even de zoomies geloof ik. <laughs> van joh, wat als het nou wel lukt? En hoe zou jij je voelen als het is gelukt? Die is ook belangrijk om, uh, om mee te nemen. En daar ga ik ermee afsluiten. Ik wil jou in ieder geval nog een hele fijne kerstdag wensen. En misschien heb je morgen nog wel de derde kerstdag. Um, ik weet niet of dat ik nog een podcast maak voor het eind van het jaar. Zo niet. Um, dan wens ik je in ieder geval een hele fijne en rustige jaarwisseling en natuurlijk wens ik jou het allerbeste voor het nieuwe jaar en we spreken elkaar volgend jaar weer. Fijne dag vandaag en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Mocht ik jou hebben geïnspireerd met deze podcast, wil je dan alsjeblieft voor mij een review achterlaten op Spotify of iTunes, zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Of misschien wil je hem wel delen op jouw social media. Tag mij er dan vooral in, want dat vind ik leuk om te zien. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.